0: Ja, eh, skal vi bare orientere oss litt først, hvor vi er henne. Nå har vi gått i den første delen av, uh, av romerbrøvet, den så handler om syndene våre, skyldene våre, handler om Guds vrede Guds, som vi var onda, og, og Guds løsning på det problemet. En rettferdige, altså en frelse ved tru, og så skal vi begynne på et avsnitt så handler om årsaken, rotet til problemet. Nemlig syndet som bor i oss. Men hva for, hva for den rekkefølgen? Hva for den første delen først og så den andre delen? Har det noe å si? Og da har jeg lyst til å låne en, en illustration som jeg har stole i fra si, David Gooding. For jeg har stole med ikke han, forresten. Men uh, han berättade om en, en unge man som hade en schysst rå bil. Det vill säga att det var en Audi R8. Kunde vara en 98 men nej, en R8. Eh uh, han körte runt i den bilen och han han uh, syns ju det var dritkul att köra den bilen men han alltså jag brydde sig inte så mycket om om bilen. Han, eh, altså service efter, det var bare blanke sider, ikke det eneste stempel. Og, eh, olja, det sjekket han aldri. Eh, en gang så han, kjørte han i 120 på motorveien, og så sette han han i revers, bare for å teste hva som skjedde da. En kveld så hadde han drukket litt, og var han ute og kjørte med bilen, og så krasjede han. Bilen var et vrak. Han kom uh, mer eller mindre uskaddig fra det selv. Og så står han der, og bilen er øyelagde. Og så begynner du å demre foran at det är faktiskt er faktisk hans bil. Han har lånt denne bilen her. Og hvis hans egen bilen får vete hva han har gjort med ham, da er han i trøbbel. Skikkelig i trøbbel och sen vet jag att det bli utsatt for den mannen den ägarens sin, sin vrede. Og så tänker jag, hur kan jag klara alltså det första så måste jag undgå. Undgå att träffa han här ägaren för en kvar pris. måste jag måste må undgå det han upptager som jag skött. Och så måste jag finna mig en flink mekaniker så kan lappa den här terran i sammen så så att i alla fall är nogelundig här så sånn är ett nytt kan jeg kan ikke si, ja, var ute og kjørte, jeg hadde et lite uheld, og det, du ser det er en liten bungestøytfanger der, men, men ene, også, jeg håper meg at han skal si, jo greia, ok, det kan skje den beste, det, det er greit. Og det forholdet er det mange mennesker har til Gud. De står i ruinene av livet sitt, de har øyelagt, de har vært ulydige mot Gud, de har misbrukt det livet Gud har gitt dem, og så har de øyelagt for seg selv. Og så vil de helst unngå å ha noe med Gud til å gjøre. Og så prøver de å lappe på det, og så får de en attack in mekaniker i tillegg, som da blir Jesus. Jesus blir han, han mekanikeren som hjelper de, og så lapper i sammen livet og fikser opp i det, sånn at det en dag, når du skal møte eieren, når du skal møte Gud, så kan du visa deg noe eller noe greit, liv det fick sig på det är rätt och så kan du säga si, så ska han säga si att du gör grejer du gjorde ditt bästa og det var bara ett litet fel här men okej okay. du ska få lov att vara i min närhet. Men huvudproblemet det han så törte den bilden. Det var ju vad att han hade problem med ägaren. Och måste få ordna upp i det förhåll och det är det Paulus tar först så sånn att Guds vrede, at det forholdet til egen kan bli ryddet opp i en gång for alltid. Og det skjer ikke med oss å prøve å bilen. Det skjer ikke med oss å lappe på det som er øyelagt, og prøve å forbedre seg og prøve å ta seg sammen. Det skjer med en hjelpesløse tru, så som den som Abraham hadde, som ser på sine egne resurser og ser at jeg har null resurser. Han så på seg selv, og så så han på kon og så så han, her er det ingenting? Her kan det ikke bli unger. Det kan ikke bli unger av dette her. Og så retter han hele sin tillit til Gud. Jeg hjelper å sløse hånd, sig strekker ut til Gud, og sier, det må komme ifra deg. Og det er det som er tru. En som, du ser at du har ingenting å stille opp med. Du står i ruinen av livet ditt, og du er skyldig. Det er de skolen. Men jeg har en... Jeg setter på kontor med tre andre på jobb, og jeg setter skilt på døren, for det har hun ikke skilt på døren når vi flyttet inn, som jeg skrev Ministry of Magic på, på døren. Så har det fått tilnavnet etter hvert av andre, Ministry of Madness, av, uvisst av kallet grund. Men uh, det er en sånn sang som er blitt en slager til oss av Don Francisco, som heter It's your own fault. You went ahead and did it. It's your own fault. You can blame no one but yourself. Og det er tilstanden vi står i i forhold til Gud. Vi kan ikke på någon andre enn oss selv, og så må vi strekke ut en hjelpesløse hånd i tru til han, for at han skal hjelpe oss med det. Og når vi kommenderte, då begynner Gud å fixa opp i vrakgodset, fikse bilen, for han vil jo ikke det ska vara sånt. Og då blir det ikke for å bruke, kunne ha tilfredsstillet Gud for, og så en dag kunne møte han og si, okay, det var det jeg gjorde mitt beste, men det er du ferige med skyld. Og så får du begynne der. Og, og så er det en ting til, og det er at um, den første delen handler om det som er your own fault. Det som er vår skuld, som vi kan skulde på en noen andre. Vi har hatt ansvar med mennesker. Vi er selvstendige individer, som har gjøre handlingar. De har et valg der ingen som står med en pistol mot tinningen på oss, og så å si at nå må du synda, men synda for med vi vilde og med vi vett at det er feil. Gud har latt lyset sitt skinne både utforbi oss i skaperverket og vise at den finnes og så har han har latt lyset skinne på innsida av oss i sjevigheten vår. Og i tillegg har han sendt ordet sitt sendt han til jødene, men det har nok sent til voldsom mange i vårt land som har hørt og kjennet til at Gud, de vet hva Gud vil. De vet hva rätt er rett, og så velger de å gjøre det som ikke er rett. Og så er det deres eie og skuld og de står hundre prosent ansvarlig for det. Hvert menneske skal stå med en lukket munn fremfor å Gud. Og det är ikke på grunn av at han har tatt et sted i gassateip og så teipet över.! At og de står for klar til å forsvare seg. Men de står med en lukket munn, for de har ingenting å si til sitt forsvar. Det er ingenting. Men, så er det jo sånn at verden er skrudd i sammen, at alt, alt henger ihop med alt. Jeg tenkte på det for ikke så lenge siden, ungarna ungarna våre Margitta og mine det är ett resultat av att Fridemann och Maren gifte sig i Norge för de mötte mig kvarandra i brudhall på Dövas och då blev jag gift blev det till slut att utgå uh, avsikt till slut så gifte du sig med mig och så så fick fem ungar och det är ett resultat av det Fridemann och Maren de möttes i England på grund av att uh, föräldrarna dans Margitta kände någon i i England. Gått till att Friedemann, gått till till föräldrarna i England. Och sen inte Friedemann där på sommaren för i såna att han blev anglofil. Det var att de var en del av kristenheten som hade sina rötter i Schweiz, heter bland John Nelson Darby och så kan du föra det tillbaka stärt. Men samtidigt så är också föräldrarna Margitta, det de er gifte, det är ett resultat av 2. verdenskrig. Av helt forfarkelige ting som skjedde. Hadde ikke hodet for 2. verdenskrig, så hadde ikke Elias og Samuel, og John Christian og Lina Aron eksistert. For det førte til at det, det ble et DDR, og så førte det til at noen måtte flykte det DDR, og det gjorde foreldrene til, til en av svigermor. Og så møtte hun en en gutt i Sør-Tyskland, og ble gift med han, så ble det så alt i sammen. Og det er det andre problemet. Grunnen til at det er med synder, det henger i sammen, bakgjennom tilbake til en person som heter Adam. Det er your own fault, det er vår skuld, men samtidig er det ikke bare vår skuld at det er med synder. Og det er det dette avsnittet i romerbrevet Romer 5 og vers 12 bynder å forklare for oss. Og nå skal vi lese litt i sammen her. Derfor, like som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden på grunn av synden, og døden slik trengte gjennom til alle mennesker, fordi de syndet alle, for vel, nå oh, ble det ikke feil her, når jeg roter i papirene, det er ikke bra altså. For vel var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, blir synden ikke tilregnet. Likevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som, hadde ved, som ikke hadde syndet ved et lovrudd slik som Adam, han som er et forbilde på den som skulle komme. Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For de mange døde på grunn av den enes fall så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus blitt overmåte rik for de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet. For dommen kom etter den ene synd og ble til fordømmelse. Med nådegaven kom etter manges overtredelse og ble til frifinnelse. For om døden kom til å herske ved den ene, for denne, denne ene falt, hvor meget mer skal la de som mottar nådens ord og rettferdighetens gavens overstrømmende rikdom, leve og herske ved den ene Jesus Kristus. Altså, Rike som en mans overtredelse ble til fordømmelse for alle mennesker, slik också en manns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stå som rettferdige ved det enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men da synden ble stor, ble nåden enda større. Og like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Det første med møter her, det er to stamfedre. Vi har en stamfer med mennesker. Vi stammer alle ifra det første mennesket, ifra Adam. Og Adam, han ble en opprører imot Gud. Og så førte han et fall inn i verden. Og så står det om Adam og Ida, at de ble skapt i Guds bilde, i Guds lignelse. De ble skapte for å gjenspeile Gud, og visa verden og skape verket, Gud var, og ligner på han. Men hvis går litt lenger ut i 1. Mosebok, i kapitel 5, mener i det, så leser du om Adam, som får en sønn. Og da får han en sønn i sitt Bilde, i sin lignelse. Og det er det som er om oss alle som sitter her, med ligner på han som er opprøreren. Han som valgte å ikke tro, og ikke stole på Gud, og ikke ta hensyn til Gud. Mitt i Guds velsignelse, så valgte han å være utaknemmelig, og ikke gi Gud den ære så han skulle ha. Han har fått sett sitt preg på hela mänsklighet inte på. Det är det med födde. Det är det man har ärvat. Det är den synden man har ärvat. Hur den går i arv, det vet inte jag. Men det går helt tydligt i arv. Du ser det allredje när ungarna är små, så ser du at det det är inte det är inte bara godhet. Det sticker fram. Och när du når de blir lite äldre så börjar du känna dig själv igen i i det dessverre. For de har fått noe arvemateriale med på veien, som ikke bare er bra. Så ser du noe av det. En synd som er arvet. Og Adam tok med seg hele menneskeslektet i fallet. Var det vår skuld? Var det vår skuld? At det er Adams synder? Er det vår skuld at vi er blitt syndere? Nei, det er det. Vi kunne ikke få, ingen, ingen av oss valgte å, å bli fødde inni denne verden. Det var noen andre som valgte, i den grad i de valgte. Og ingen av oss eksisterer av eget, egen frivillige. Ingen av oss valgte å bli syndere av. Ingen av oss valgte å få den naturen med har. Men det er likevel et kjempeproblem for oss. At noen øyelegger andre i livet vårt. Og det er en en fantastisk illustration på dette, synes jeg, i, i Johannes -evangeliet. I Johannes evangeliet så har vi noen tegn som er dratt frem, som Jesus gjør det. Og de det henger ihop med hverandre. Noen av de parvis. For eksempel så er det et tegn der det er Jesus fjernhelbreda. Han trenger ikke å reise der til som det er en syke. Han, han gjør det på avstand. Og så er det et annet tegn. Det er faktisk Laseres dør for at Jesus ikke kommer. Jesus kunne jo helbreda han på avstand, men han gjorde det ikke. Han ventet til han var død, og så måtte han komme der til for å fikse det. Og det er det en betydning i. Men det skal vi ikke om nå. Men det er, en, det er to andre historier. Det er en man som hadde levt i 38 år som lame. Han låg og kunne ikke bevege seg. Han hadde ikke noe liv. Han kunne ikke leve et innholdsfullt menneskelig liv. Og så hører han Guds søns stemme, og så får han liv. Han møter Jesus. Og det er en dam. Og denne dammen, den heter Bethesda, og der trodde han at det, denne må brukes. Hvis jeg skal bli fri fra den elendigheten som jeg lever i, så må denne dammen brukes. Så Jesus på en måte, «Nei, det er ikke så mye dam, jeg!» Ta seng i gå. Han snakker et ord til han. Og så sier han til han, «Gå og synd ikke mer, for at ikke noe verre skal skje deg.» Altså hint han til at det her er, det, det er noe, som, noe som har skjedd med deg. Du har alltid vorelame. Det er åtte, år, men inte alltid. Det skjedde med deg. Og ikke synd mer for at det ikke er noe verre som skal med deg. Altså det var hans ei e och skuld på en eller annen måte. At han var i den tillstanden han var. På samme måte så var vår skuld at med var i den tilstand med var før vi møtte Jesus. Og vi kunne ikke skuldra på någon andre. Men så har du en annen fortelling med en dam. Det er en man som er blinde. Han er litt i stand til å leve et normalt liv. Han har fått livet øyelagt. Det er en øyleggende kraft som er kommet in i livet hans. I fra fødselen av. Han er født blinde. Og så spør disiplene, hvem er det som er synd da? Hvem er det her? At han er sånn? Det er det han eller det er det hans? Så Jesus ingen av dem. Dette er skjedd for at Guds harlighet ska skal vises. Og så får han syn igjen, og han må faktiskt gå til dammen. Han må gå til den som Gud har utsendt, for det det silo betyr, utsendt. Sånn så Erlend sa, det är en vei. Du må gå til han som Gud har utsendt. Du må gå till Jesus. Og det är den andre delen vi snakker om nå. Det som vi kan noe for, men som likevel er et kjempeproblem for oss, og må løses. Den medfødte synden. Og da har vi snakket med den ene stamfaren, men da ter meg en nye stamfar her, heldigvis. For det er ikke bare det første mennesket, Adam, men det er et nytt menneske, en en siste Adam, Jesus. Og i stedet for død, så bringer han liv. I stedet for fordømmelse, som Adam packt in i livet vårt. Så förar han frifinnelse in i livet vårt. Det varsas. Och det går an att bli for han som stamfar. Bli en del av en ny släkt. En släkt som har en har helt andre gener. En släkt som inte har den här synde arvsünde som Beherskende kraft på den måten. En ny slekt, en evig slekt, som skal sørge for at evigheten skal bli en evighet som er god. Det syndet aldri kommer inn og øyelegger mer. Og døden, vers 17, den hersker, døden hersker over livet. Alle mennesker dør. Og det er ikke bare døden, den fysiske døden på slutten av livet, men det er jo også en underlig død. Vi dø ved våre synder og overtredelser, sier Efeserbrevet. Vi adskilt i frugud. Fellesskapet er bråte, på samme måte som at mennesker dør, der er ingenting igjen. Og det er bare dødskrefter, det er bare forrotnelse og øyeleggelse den hersker, øyneleggelsen hersker på grund av den ene sitt fall. Men se, det nogen som på grund av den andre, på grunn av Jesus, tar imot nådens og rettferdighetsgavens øverstrømmende rikdom. Og hva dig? de? Jo, de skal leva og herske. De skal leva og ikke be behersket lenger. Ikke være slaver lenger under synd. Ikke være undertrykte. For det står i Feserbrevet igjen om en ånd som er virksom i dig som ikke tror. De drevne. For det er som driver de til elendighet. Men nåden fører til Liv og det motsetter av å bli behersket, nemlig til herska. Og det er den denne her andre herskaen, herska, som vi leste i vers 21. Synden hersker ved døden, men nåden hersker ved rettferdighet til evig liv. Og det som er det at Gud har, når Gud har latt alt henger i sammen, så kan han gjøre det på denne måten. Han kan la det som gjaldt Adam, gjaldt alle mennesker, og får konsekvenser for alle mennesker, så kan det jo sånn at det som gjelder Kristus får konsekvenser for alle som er knyttet opp til han. Og det sier han allerede, bare for å ta en bitteliten kommentar til, til vers, vers 13 og 14, så det står det, For var det synd i verden før loven kom, men der det ikke er noen lov, ble synden ikke tilregnet, står det i min oversettelse. I andre øversettelser så står det der, synden ikke regnet? Og jeg tror det er sånn å si, dø, til med dig som ikke hadde loven. For hvis du, hvis du er jøde, og hvis du har, sånn som mange i romer menigheten var, og hvis du har, du har en lov, og du, har, du vet Gud vil det, det skal du gjøre, det skal du gjøre, det skal du, gjøre, det skal du ikke gjøre, det skal du ikke gjøre, det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre. Så tenker du, synd er å bryte den loven. Det er å gjøre det som du vet at Gud har sagt, at det det skal du ikke gjøre. Men så sier, sier Paulus, men hvis det var sånt, så ville jo ikke folk døtt før loven kom. Men døden hersket jo fra Adam til Moses også. Selv om de ikke hadde synd, da han vet, lovbrudd, som Adam gjorde. For Adam også hadde fått et, et lov, en lov, et bud. Dette treet skal du ikke ete av, for då skal du døye. Det andre, det er synda av deg jo ikke. For de synda imot det som Gud hadde åpenbart i de, og utenforbi de. Adle synda. Adle viste hva som bodde i de. Adle døden hersker av adle, men så har Jesus kommet inn i bildet. Og så er det for frihet. En ny stamfar, nya gener, nya Det För att det är vrakgods, det som har öylagt, det kan bli helt nytt. Och så tar vi med till kapitel 6. Och där möter vi inte bare en ny stam men et nytt liv. Och då är det to frågor som Paulus ställer. Han ställer ett spörsmål i i vers 1 som besvarer på samme måten, skal vi bli ved i synden, for at nåden kan bli det større, langt derifra. Og i, i vers 15 gjentar han spørsmålet på en litt annen måte. Hva så? Skal vi syndes, siden vi ikke er under loven, men under nåden, langt derifra? Og det er de to spørsmålene vi skal prøve også å se på. Hvorfor ska vi ikke synde? Hvis nåden hersker Guds velvilje imot oss, Guds ufortjente velvilje, hersker over oss, på samme måte som døden hersker over oss, hvordan hersker døden över oss? Jo, det er uten unntak. Det er uvegerlikt. Det går ikke an å stå imot døden. Døden vinner uansett. Og så sier Pølg, men nåden vinner uansett. Nåden skal herske ett rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Ja, skal vi være synder da? Da, da blir jo nåden enda større. ju mer vi synder, jo mer med tilgiver, jo mer kan vi takker Gud for. Langt derifra. Ja, Hvorfor det da, Paulus? Jo, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi enda leve den? Hvordan skulle vi enda leve i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi blir altså begravet med han ved dopen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For er vi blitt forenet ved ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet, at vårt gamle menneske ble kossfestet med ham for at syndedegeme skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi, også, tror vi at vi också skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal också dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så det lyder deres luster. Stil heller ikke deres lemmer til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet, men fremstil dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetens våpen for Gud. For synden skal ikke være hersk over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hvorfor skal vi ikke synde, Paulus? Jo, dere er ju døde. Nei, døde? Er Både, er puls, er med det er jo i levende. Det er puls så det er til med hjerneaktivitet som vi kobler elektrodene til. Det er jo liv. Hvordan kan man være døde? Jo, men dere er jo døpte. Hva var det dåpen stod vad Hva var det dåpen pekte på? Hva realitet var det dåpen symboliserte? Jo, han viste dåpen deres, den viste jo en begravelse og en oppstandelse. Det var det den viste. At det var slutt på noe gammelt, og så begynte det noe nytt. Og han snakket til folk der det var sannhet for dig. De hadde opplevd det. Denne handlingen hadde vi gått gjennom. Når de kom til tro, så var det, det første som skjedde. Det var til de ble døpt. Og det var det Jesus sa i misjonsbefalingen. Han sa, gå ut og gjør adle folkeslag til disiplar. Det är befalingen. Gjør alle folkeslag til disiplar. Hva måte skal vi gjøre folkeslagene til disiplar på? Jo, punkt 1. I det du døyper de. Og punkt 2 i det du lærer de. Punkt 1 det er Det er inngangen. Det har med omvendelse å gjøre og tro. Det har med at det er slutt på det gamle livet. Det er å ta opp korset sitt og fylle Jesus. Det er å bli ferige. Det er snu. Og så begynner det noe nytt. Et nytt liv. Det skulle være startskuddet. Og så er det en process som pågår til med fære herifra med å lære og helle alt han har befalt oss. Det var innholdet, og det var det Jesus sa. Sånn er det å bli en kristen. Du begynner med en død. Hva skjedde den døden da? Skjedde det når det mennesket tok imot Jesus? Var det dår du død? Skjedde det når du ble døpt? Var det da du død? Når du stod opp igjen, så stod du opp i lag med Kristus. För är vi blitt förrenat vers 5 med han. Vem en död som är lik hans död, så skall vi också bli det vid en uppståndelse som är lik hans uppståndelse. Vi vet att vårt gamla människa blev korsfästet med han. Kat i döden. Kat i vad dödsdagen hvis det skulle stått et gravstøtter for David A. Sjøen, så hadde det stått født 1972, død 33. Det høres helt feil ut. Men det er det som er sannheten. Det er det som Gud ser på som sannhet. Og det er ikke bare noe som Gud bestemmer seg for. Det er ikke make believe. La oss, la oss leke at du dø med Kristus. Men det er sant. sant. Selv om vi ser det, selv om vi ikke har tilgang til den verden på den måten, og kan oppleve det på den måten som Gud opplevde på, så det sant om oss at den dagen når Jesus hang der på korset, så gjorde Gud seg ferige med han galningen så kjørte den bilen, og kjørte den til vrak, kjørte i fydler og sette den i reversen og kjørte på motorveien og alt mulig. Gud gjør seg ferige med det gamle mennesket, men den gamle David. Han setter en strek over det. Når Jesus dør på korset, så dør jeg. Og Gud er ferige med det. Det er ikke noe forbedret. Det er ikke noe fixa på på det gamle mennesket. Det måtte kondemneres. Man så var det ikke det. Jesus dør ikke bare. Jesus sto opp igjen på den tredje dagen med et nytt liv. Og den dagen Jesus stod opp igjen, så var du så tror på Jesus, og jeg som tror på Jesus, med var med når han stod opp igjen. Og det nye livet som han stod opp med, som han det tilgjengeligt, det er blitt vårt liv. Vi ferger med det gamle. med er ikke slavar under synden lenger. Synden har ikke noe ganske sagt lenger. Når synden gjemmer banka på og sier Nå skal du høre. Ser du det greiene? Det ser kjekt ut. Se hva de andre holder på med. Det må du se på. Trykk på den linken der. Det er en spennende greie å ha. Ja. på den linken der. Kan du se noen bilder, noen filmer som gir deg tilfredsstillelse. Og så er der i oss. På grund av at vi har lært oss å la synden få lov og herske over oss. Vi hører på stemmen, og selv om vi er frie, selv det er sant om oss, som vi er frie fra synden, og trenger ikke lyre lenger, så har vi en tendens til å høre på det, for det Men med fri, og vi trenger ikke, om vi kan, sånn så som og det er logiske konsekvenser, som Paul sier, at når med ser og rekner med det som sant, som Gud ser som sant, at med dør med Kristus og oppstår med Kristus til et nytt liv, så skal vi ikke ta denne kroppen vår, disse lemmene det disse øyene våre, og øyrene våre, og munnen våre, og hendene våre, og føtene våre, og alt med er og har, så skal ikke vi stille av det til disposition for synden. Det er ikke synden som skal få herska i kroppen vår lenger. At vi skal ly av lystene til han, som det står i vers 12. Men, ta oss stille det til disposisjon for Jesus. Stille til disposition ikke som våpen for urettferdighet for synden, men for Gud, som som er blitt levende, og som rettferdighetens våpen for Gud. Og hva skjer da? Dette er ganske praktisk. Du kan ikke gjøre to ting på en gång. Du kan ikke sidde og se porno på nettet og samtidig tjene Gud. Er du opptatt med å tjene Gud, så kan du ikke samtidig det. Det er helt praktisk. Still deg til rådighet for Gud og bruk det livet, det nye livet for han. Og rekne sånn som Gud rekner. Se til bars. Dopen, og se på deg som blir døpt, og tänk jeg har sagt det. Jeg har sagt det til det slutt med det gamle. Jeg har forpliktet meg til å leve for han. Han eier meg. Han har kjøpt meg. Han dør for meg. Han gikk til korset for meg. Han vant meg. Og det er bare ett svar, og det er mitt liv, og mitt alt. Og mitt alt. Så det er det første svaret. Du er fri, og du tilhører en an Du dø og oppstått med Kristus. Men det andra svaret som Paulus sier på spørsmålet. Skal vi synde siden vi ikke under loven, men under nåden? Hva betyr det? Siden vi ikke under loven, men under nåden? Jo, loven, den var ikke bare det skal du det skal du ikke. Men det var, hvis du ikke gjør det som jeg sier, så straffer jeg deg. Hvis du ikke gjør det som jeg sier, så er vreden over deg. Og hvis med fri for det, Då kan vi jo gjøre som vi vil. Det var det noen som sa. Då kan vi leve som vi vil. Så sier Paulus, ja, men ok da, hvis du gjør det. Hva skjer da? Vet dere ikke at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere med tjenere under dem som dere lyder? Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet. Men Gud, vær takk at dere som var syndens tjenere av hjertet er blitt lydige mot den læreform dere er overgitt til. Og når dere nå er frigjort fra synden, er dere blitt tjenere for rettferdigheten. Jeg taler på menneskelig vis, på grunn av deres kjødelige skrøpelighet. For like som dere før, bød dere frem deres lemmer til tjeneste for urenheten og lovløsheten som førte til lovløshet, så byr nå deres lemmer frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. For da dere var syndens tjenere, var dere fri fra rettferdigheten. Hva slags frys, frukt høstet dere så den gang? Slik som dere nå skammer dere over. Så det ender med død. Men nå, når dere er frigjort fra synden, og har blitt tjenere fra Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv. For syndens lønn er døden. Men Guds nådig gave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Hvorfor skal vi ikke synde? Jo, punkt 1. Hvis du stiller deg rådighet for noen, så blir du en tjener for den du stiller deg til rådighet for, selv om du er frie. Selv om du er frie, hvis du bestemmer deg for at syndet skal få lov å herske i livet, skal få lov å bestemme mine handlinger, så ender du opp med vara en slave likevel. Selv om du er frie. Vi som er kristne, vi som har tatt det imot Jesus, vi som er befridde, vi kan bli slaver igjen i praksis. Men kan bli behersket igjen av synd i livet vårt. Så trykk oss ned Sier at vi må gå med bøtt ansikt, bødderygg. Sundens øyeleggende kraft, den slutter ikke å være der. Sundens herredømme slutter ikke å være der. En sier bare velkommen. Kom og tjene meg. Det går helt fint. Selv om du hører Jesus det. Jeg skal for lov til å tjene meg likevel. Men still deg til rådighet for Gud. Så blir det dannet nye vaner. Så blir du så blir det nya resultatet. Inte syn, men rättfärdighet. Inte lovlöshet, men helig görelse. Och så säger han, punkt 2. Ka frukt höstar de. Hur snär det är egentligen. Visst en kristen man drikket seg fodle. kjører i fudler, og så kjører han i hel et annet menneske. Hva skjer da? Jo, kan be om tilgivelse. Han kan få tilgivelse. Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd, kan stå ren og rettferdig, himmelen verdiget som han gjorde før også. Forholdet til Gud kan bli gjenopprettet. Man kan til med få tilgivelse, ikke slekt og venner, til den som ble kjørt i hel. Men det er et menneske som dør. Det er en smerte som er skapt. Det er sår som er skapt. Det er en av unger som er blitt foreldreløse på grunn av den synden synd har følger, synd øylegge, synd rives vondt, og i vårt liv. Og slepp med synd til i livet vårt, så er det for oss sånn at det vi sår, det må vi høyste. Selv om vi kan få tilgivelse igjen. Hva frukt høyster dere, sier han til dem? Sånn som så dere nå skammer dere. Skam. Det er en serie som heter Skam, og den denne er noe av de mest skamløse som finnes. Og skamløshet preger samfunnet vårt. Men det er det egentlig det med, det er skam. Vi skulle aldrig ha gjort det. Jeg kan ikke møte det menneske igjen. Ok, jeg får ikke ha noe med Gud i ære. Hvis Gud blir en del av livet. Skam, elendighet og død. For det er død. Det er ikke det at du går for tapt? Er det at du visste at det er ikke synd da, hvis jeg gjør deg i så forfarlige synd, så sier Gud, ok, greit. Da er jeg ferdig med deg. Nå er det nok. Nå har jeg vært så greie mot deg, og, gitt, og tilgitt deg. Jeg gav deg Jesus, jeg, og, så, og så gjør du det der greiene der? Aldri mer. Jeg er ferdig med deg. Er det sånt? Er det 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 betyr? Nei, lugt ifrå. Men skal så mye mer bli frelst med hans liv, leste han Arlen. Vi trygge på det. Men da kommer likevel død inn i livet vårt. Død er ikke bare at du dør. Men det er foråttelse, øyleggelse, dødskrefter, irreversible ting ting som ikke går ned og gjør om igjen, ting som som la ting enda i ruiner. Men på samme måte, hvis vi lar Gud få eie av livet vårt, hvis vi lar han få styret, hvis vi lar Jesus få leve av livet sitt i vår kropp, og stille, helt konkret, praktisk, stille kroppen vår til rådighet for han, stille tankene våre til rådighet for han, når han forpreger de. Ser på det som er godt for oss. Hører på det som er godt for oss. Snakker det som er gott til andre. Da blir det liv. Evig liv. Liv med en evig kvalitet. Frukt som varer. Frukt som ikke rådner og blir ut man bara hiver i båse, men frukt som var evigt, og så kan nytest evigt. For syndens lønn er døden. Hva er lønn for noe? Det er noe du får som fortjent. Og det er det vi opplever mer eller mindre. Av og til så har med dårlige dager på jobben og føler at vi fortjener ikke helt det vi får, men i stort sett så synes det er greit, og det har det vært som greit med lønnsøkning av og til. Syns meg. Og syndens lønn er døden. Det er fortjent. Den døden som kommer i livet, for synden er fortjente. Det er sånn det er. Men Guds nådegave er evig liv. Det er ikke som fortjent. Men det som Gud gir, det er på grund av hans velvilje imot oss på grunn av at han står med åpne hender og sier, vær så god, forsyndig. Og det er det, hvis med stille livet vårt, lemmene våre til rådighet for han, så vil vi oppleve at denne nåden får lov å gi, og gi, og gi i livet vårt. Og så blir det frukt, og så blir det god ting, som de rundt oss smaker på. At de slipper å smake død når de smaker på som men de smaker liv, evig. Liv i Jesus Kristus, vår Herre. Og det nåde alt sammen. Far, takk for at du har gitt oss denne orden. Takk du har gitt oss et liv som er sterkere enn døden. Et liv som er verdt å leve. Et liv som er, det er kraft til å leve. En frihet som du kan leve i. Og nå om at det må bli i stadig større grad også praktisk erfaring i livet vårt. Jeg om at vi lære oss når med leser i rom og røve at vi må se friheten og at man må få se hva du har gjort for oss så at man må få se så møtje at Jesus kan begynne å lysa fram av livet vårt. At vi ligner på ham. Jeg resten av dagen, at det skal skje i hendene dine. Amen.